0: Servus, Peter. Du klatscht halt ganz viel. Ja, äh, ich wollte vorher schon klatschen. Äh, ich, wir könnt, nein, man, man, klatscht, ähm, man klatscht sich nicht selbst ein. Das äh, ist ja dann Eigenlob und das stinkt. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen: Hallo, Freund Fabio. <lacht> Hallo, Freund Chris. Äh. <lacht> ah, genau, Hallo aber dazu Peter. später. Ihr ich war, ich war super Wochenende zu mir. Wirklich toll. Also, ich habe yeah. wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt. Das war wirklich großartig. Ähm, war wirklich schön, ich war am Freitag beim steirischen Podcast-Vernetzungstreffen sowieso und überhaupt. Das war wirklich toll, veranstaltet von Wolfgang Kühnelt und Alex Stegisch von Spielfrei bzw. vom Haubentaucher Podcast und ganz vielen anderen Podcasts, also die haben so eine Podcast-Agentur, kann man sagen, es nennt sich das Pod, also nicht das Boot, sondern das Pod und die machen ganz viele Corporate Podcasts und auch andere Podcasts und sowieso und überhaupt und da waren unterschiedlichste Menschen aus der Steiermark, die sich damit beschäftigen, Wissenschaftspodcasts, Finanzpodcasts und unter anderem auch zufälligerweise Fußballpodcasts. Okay, es waren eigentlich hauptsächlich Fußballpodcasts dort und es war aber auch interessant. Es war Richard Hemmer dort, geboren in Graz, sonst nicht viel mehr. Einer der beiden äh, Historiker von Geschichten aus der Geschichte, die haben marginal mehr Downloads als wir, marginalst, äh, also die sind ja nur nebenberuflich Podcaster, glaube ich, im Gegensatz zu uns, nein, aber die, ja, bist du, Zahlen du, ich sag's da, ich möchte es nicht, nicht verraten, aber der ein oder andere, oder die ein oder andere da draußen, äh, wird es wissen, das ist tatsächlich eine große Geschichte. Ähm, dort, aber interessant wirklich, Dort waren, also wir waren in, von, von mir vertreten, weil du hast ähm, glücklicherweise ein 2 zu 1 deiner Weizer in letzter Minute. Oder was für ein Spiel, ich war am Ticker, da werde ich mich sehr gefreut. Ich bin jetzt Weiz-Fan oder so ähnlich, komisch.
1: Ja, das will ich hoffen, bitte.
0: Natürlich bin ich Weiz-Fan. Ähm,
1: 29. Mai, Steierkup-Finale. Gibt es da nicht noch nachher, was? Nein. Also, ich habe gedacht so. Nein. Ah, ich ja, vielleicht. Vielleicht, okay, aber werden wir sehen. Und
0: ähm, jedenfalls, äh, es war dort äh, Stadionsprechstunde, die wir bei uns schon mal aufgezeichnet haben. Liebe Grüße. und ähm, Kurakin. Äh, dann waren dort, war dort äh, der Kollege Hirt vom Ballesterer Podcast erstmals kennengelernt. Wir sind ja eigentlich eh Kollegen seit Jahrzehnten als äh, Ballesterer-Mitarbeiter, aber erstmals kennengelernt. Und Black FM war dort. Die kannte ich schon und äh, Spielfrei eben natürlich auch. Die kenne ich auch schon. Ja, war sehr interessant, war spannend, sich zu vernetzen und dann am Samstag war ich noch beim ersten Kleine Zeitung ja, wo war Podcast die? Festival mhm. und das war ziemlich langweilig. Es war halt, das war halt ein, ein Gratis-Publikumsevent quasi, also man hat sich dort für Karten -Gewinnspiel -Land bewerben können und auch äh, die Menschen, die dort waren, die Podcasts machen, haben ihre Fans irgendwie einladen können oder so. Relativ
1: junge Menschen. Ich muss aber eine Frage jetzt äh, stellen, ich kretsche rein. Ja, ja bitte, kretsche. Freitag, hast du gesagt, war dieses Vernetzungstreffen und da waren noch Fußball-Podcasts. Wo war die zwarer Konferenz?
0: Ja, das war schon, es war schon eher ein steirisches Ding, wobei stimmt, Christopher ist ja auch steirer.
1: Ja. Also bitte unbedingt da schauen, dass das das nächste Mal alle Fußball-Podcasts erreicht, die, die sind auch wirklich top, top. Jetzt top. haben auch die ganzen slowenischen fußball Fußballpodcasts gefehlt. Ja, die decken ja wie mit ab. Ah ja, stimmt, ja richtig. Nein, aber
0: auf jeden <lacht> Fall interessant, sich einmal auszutauschen und zu reden und wie auch immer. Und wir haben, äh, was ich sehr nett gefunden habe, was wir rübergekommen ist, also unser Studio äh, macht wohl einen guten Eindruck. Also dieser... Diese, Nicht wir, sehr schön. Genau, also <lacht> diese, dieser Blue Screen, den du da in deinem Zimmer aufgestellt hast, wo wir aufnehmen, wo es so ausschaut, als hätten wir ein Pyramidenschaumstoffstudio, äh, das kommt echt ganz gut. Ja,
1: das ist hast gut. Also gut gefaked, Fabio, danke dafür. Ja, ich, ich schaue, was geht. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, die Leute glauben uns nicht, hast du gesagt, dass wir nicht schneiden.
0: Ja, irgendwie ist das mal aufgekommen und dann ist mir vorkommen, dass relative Verwunderung vorherrscht, dass wir wirklich nicht... Also es ist wirklich <lacht> so, wir
1: schneiden wirklich nicht. Ja, wir haben einfach keine Lust. Das ist nicht... hat jetzt keine Qualitätsgründe, sondern Transparenz und ähm, weniger Arbeit. Ja, und ich frage mich, ich frage mich, ob wir, ob wir vielleicht... Einmal, ein einziges Mal haben wir geschnitten in 150 Runden wohlgemerkt, weil wobei 149 vielleicht wird ja heute geschnitten ich glaube es nicht aber einmal haben wir geschnitten weil du einen Zoom Call vergessen hast <lacht> in der Episode, <lacht> nach 40 Minuten Fabio ich habe den jetzt los mich angenommen die fragt mich worüber ich rede ja, genau, das, das Lustige daran war nämlich, das war dass, ich, dass,
0: ich, dass ich damals Zoom noch nicht so oft genutzt hatte und dann war ich halt in diesem Zoom-Call drin, aber gedacht habe, ich schalte mir da dazu und das war aber so, dass da dass automatisch drin war und wir haben, der, ich glaube, wir haben gerade über Joachim Standfest oder so geredet damals. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Das ja. war, war auch so ein ja. Vernetzungstreffen, das war das. Äh, Österreichische
1: Straßenzeitungsvernetzungstreffen. <lacht> das ist wirklich sehr lustig. Yeah. Ja, sehr gut. Ne? Aber man sieht, äh, es ist einiges passiert und wir haben heute eine Jubiläumsfolge. Das kann man ja vorwegnehmen. Das beste
0: Beispiel für dafür, dass wir nicht schneiden, war jetzt gerade, dass ich einen Satz vorbegonnen habe, den ich nicht zu Ende reden konnte. Das würden Menschen, die schneiden, wahrscheinlich so nicht machen.
1: Sie würden den Satz vollenden. Genau, aber ich wollte
0: den Satz dermaßen insofern vollenden. Ich wollte sagen, vielleicht wären wir dann weniger auf dem Punkt oder wären wir, würden wir noch mehr Fehler machen, wenn wir wissen würden, dass wir schneiden würden. Und vielleicht würden die Aufnahmen dann sogar noch länger dauern.
1: Okay. Ja. Hast du Eurovision Song Contest geschaut? Tatsächlich <lacht> natürlich nicht. Ah. Aber es, hat,
0: es ist doch eine, das das war ist doch wie eine
1: Wiederholung, oder? Da ja. hat doch, die, die hat doch schon mal gewonnen. Ich habe gedacht, so eine Wiederholung. Ja, ich muss sagen, ich habe es wirklich geschaut und es ist wie ein Unfall. Man kann nicht wegschauen.
0: Ja, das ist aber so. Böhmermann
1: und Schulz haben das doch kommentiert für FM4. Ja genau, aber die haben für Deutschland gehalten, die Letzter wurden. Aber das war es dann auch schon. Na, warum waren die in Österreich eigentlich moderiert? Ich meine, ich finde ja eh lustig. Wie aber auch immer. So, starten wir rein in die 150. Runde.
0: Wir könnten einmal so eine so letzte Spieltagskonferenz äh, irgendwie so kommentieren, sozusagen dazuschalten. Also letzter Spieltag der österreichischen Bundesliga und wir... wir Ach so und wir kommen... Äh, genau, ja. ja. Das wäre mal lustig. ja. Ja, ich hab also ein bisschen liegen. auf Twitch gehen wahrscheinlich. Ja.
1: Das wäre cool. Das wär cool, gell? Ja. Also.
2: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Liebe Fußballfreunde, Bühne frei für die beste Liga der Welt. Den Podcast, der euch mit Kurvengeflüster und Taktikturbulenzen aus der österreichischen Bundesliga versorgt. Heute feiern wir einen ganz besonderen Meilenstein, unsere 150. Episode. Das sind so viele Episoden, dass selbst Edin Džeko beeindruckt wäre. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Mann, der Ball und Tore liebt wie kein anderer, hat uns höchstpersönlich als den besten Fußballpodcast <lacht> Lach nicht. Ja, sorry, es <lacht> das, das ist so. Der Welt Korn. Wir sind uns sicher. <lacht> Hallo. Wir schneiden nicht. Wir, wir sind uns sicher, dass Edi nicht aufgrund unserer uh, unseres unbestreitbaren Charmes und unserer <lacht> werbenden Stimme zu diesem Entschluss gekommen ist, sondern auch, weil wir einen felsenfesten Beweis haben. Wir haben heute unsere 150. Episode erreicht und wisst ihr was? Wir können es immer noch nicht glauben, dass wir nach so vielen Stunden des Fußballwahnsinns immer noch mit euch durchhalten dürfen. Ihr seid wirklich die besten Fans der Welt. Also zieht euch eure Fanschals enger um den Hals, bereitet die Flutlichtatmosphäre vor und schnappt euch ein kühles Kalbgetränk. Es ist die Zeit für eine neue Folge, die beste Liga der Welt. Wir werden euch mit den heißesten Gerüchten, den haarsträubendsten Fehlbesten und, <lacht> und den epischsten Torjubeln der Liga verwöhnen.
0: <lacht> immer nicht vorbei, das ist großartig. Warte mal, ich mache dazwischen mal, ja. ihr was Warte mal,
1: wir, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir werden euch mit der, ja, der wir analysieren jedes Match, als ob wir selbst auf dem Platz stehen würden. Mit unseren virtuellen Kicks und...
0: <lacht> okay, jetzt ist, das ist jetzt der endgültige Beweis. Und Kohlensprüche. Das wird nicht schneiden,
1: aber es wird doch besser. Und vergesst nicht, wir haben heute einen ganz besonderen... <lacht>
0: das nennt man Lachflash übrigens, was Fabio Schaub gerade hat. Ich werde dazwischen einfach versuchen, diese Stimmung äh, aufzu, äh, darunter, nicht mehr aufzuheitern,
1: sondern also zu entheitern. Und vergesst nicht, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserer Jubiläumsfolge. Edin Schenko persönlich... <lacht> Das tut mir so leid. Wir werden ihm ein paar Fragen stellen, wie er es schafft, Tore aus den unmöglichsten Winkeln zu schießen und gleichzeitig es ist unglaublich, so cool auszusehen. Vielleicht verrät er uns auch das ist ein Geheimrezept für ewige Jugend, denn bei so vielen Toren muss er irgendwie Zeitreisen beherrschen. Also schnallt euch an, ihr Fußballverrückten, denn wir sind bereit, die 150. Episode von die beste Liga der Welt zu rocken. Holt euch euer Lieblings Lieblingskissen, denn die garantieren <lacht> euch Lachkrämpfe, Fußballwissen und jede Menge Edin Applaus. Lasst uns die österreichische Bundesliga mit unserer Begeisterung. <lacht> geschrieben... <lacht> Und Liebe zum Spiel in die Ohren aller Menschen drangen. Ihr seid dabei, wir sehen uns auf dem Rasen der Unterhaltung. Servus, Peter.
0: Fabio, das ist unglaublich. <lacht> Wer hat da das geschrieben?
1: Das ist ja... Der Chat-GPT.
0: Na wirklich? Ja. Na, ich also, ich, 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 halt ich traue einfach... dir wirklich viel zu, sprachlich, aber das war tatsächlich, also, also das war wirklich toll. chat
1: alle acht. Das war wirklich, das war wirklich richtig gut. <lacht> ich habe es mir nicht ganz durchgelesen. Ich habe selber dann sehr viel machen <lacht> müssen. Ich habe halt keine Zeit gehabt. Ich bin ja zu spät gekommen. Aber sie, chat äh, macht es leider
0: schon besser, weil ich meine, viel besser hätten wir das <lacht> Das, das
1: Kommando war, äh, Schreiben einen den intro für den fußball die beste Liga der Welt. Nimm dabei Bezug darauf, dass Edin Dscheko der beste Fußballer <lacht> ist. Wir haben heute unsere 150. Episode verpacke das Ganze humoristisch. Und <lacht> großartig. <lacht> Können wir bitte diesen Text als, als Beschreibungstext nehmen? <lacht> es tut mir leid, dass ich so viel lachen habe müssen, aber ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, weil er hat nicht generieren. Ich glaube, die Galerie meisten
0: sind eh schon weg oder sind vorgespult. Aber ich möchte jetzt nur anmerken, ich habe für uns einen Sekt mitgenommen, so wie es gehört. Ich mag keinen. Äh, wie, wie alle, wie alle äh, netten, kleinen Etablissements äh, gibt es bei uns auch den Piccolo-Sekt. <lacht> Und äh, ich möchte jetzt mit dir gemeinsam... Ich mag nicht, aufgehen. danke. Muss ich jetzt alleine trinken? Ja. Kein bier sondern Henkel trocken. Piccolo. Ja. Halbtrocken, Entschuldigung.
2: Hashtag dbl -Livby. Cheers. Prost. Aus der Flasche.
0: Mhm. Ja, das ist authentisch. Äh, übrigens, aber wir, wir haben ja 150. Äh. Folge tatsächlich... Und ähm, ich, ich kann noch nicht sagen, was wir heute vorhaben. Ich mag Sex eigentlich nicht. <lacht> Überlegt, ob ich Prosecco kaufen. Und ich dachte, du magst als alter Italiener mit bosnischen Wurzeln vielleicht tatsächlich lieber Prosecco. Ich bin nur immer von dem Edin Ceco-Text beeindruckt. Also, ich richtig gut. Also den werden wir tatsächlich diesmal, glaube ich, als beschrei Beschreibung für die
1: Folge. Ja, absolut. Also, und
0: äh, ich wollte nur anmerken, äh, wir, wir feiern uns ja äh, durchaus ein bisschen selbst und haben, aber äh, deswegen habe ich mir gestern, vorgestern gedacht, es ist an der Zeit, eine Presseaussendung zu schreiben. Ja. Und wir haben erstmals in der Geschichte von die Westliga der Welt eine Presse rausgeschickt. Sie hat den Titel Presseinfo, 150. Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Äh, ich werde sie jetzt nicht vorlesen, <lacht> wer sie mag, ich, kann ich sie gerne zuschicken, also auf alle, die sie haben wollen, bitte. Aber ich möchte nur ein Zitat daraus vorlesen, ich habe nämlich dort... Äh, ein Interview mit dir geführt für diesen Text. Vielleicht habe ich dieses Interview auch <lacht> mit mir selbst geführt und es nur dich dann äh, nachlesen lassen. Aber sowas wird natürlich in den professionellen PR-Abteilungen dieser Welt nicht gemacht. Also bitte, immer jeder Vorstandsvorsitzende hat ausnahmslos jedes Wort selbst gesagt und erfunden. Für alle, die da irgendwas anderes behaupten, da ist sofort äh, verklagen. Ähm, ich habe da drinnen nämlich tatsächlich gesagt... Ähm, Zitat von mir, ich möchte anmerken, dass Schaub als wahrscheinlich jüngster Sportdirektor Österreichs gilt, sagt Wagner. Und dann kommt noch ein Zitat von mir, das klingt nach einer langen Praline, womit wir ihn auch optisch gut beschrieben
1: hätten. Ja, danke. Ja, bitte, das wollte ich danke. nur
0: anmerken, du bist äh, du bist äh, eine, ja, eine Praline. Ja, danke.
1: Ja. Ich, ich, ich nur nicht ja, erholt von meinem Text. Also, ChatGPT. Text. aber wie auch immer. <lacht> Vielen Dank Peter. Ja, 150. Runde und wir sollten uns dann auch dabei belassen und reinstarten. Könntest du mal ja, den Fahrplan, den Fahrplan äh, kundtun, ja.
0: Punkt 1. Die Austria belohnt sich endlich. Hashtag Wiener Derby. Punkt 2. austria ball powered bei Unibet. So, es ist endlich soweit. Ich möchte kurz anmerken. <lacht> ich hoffe, das Video ist jetzt nicht... Ui, jetzt habe ich... Ah, schon wieder gewackelt. Äh, wir haben den Ball tatsächlich im Studio und deswegen können wir ihn jetzt wirklich verlosen. Wo tun wir ihn jetzt hin? Okay, ich nehme ihn einfach in die Hand. Ähm, dann gibt es ähm, gleich drei Quizzes zu Manfred Fischer. Aha. Die fünf besten authentischen Manfred-Fischer-Aussagen des letzten Jahres. Oder letzten zwei Jahre. Äh, dann gibt es die große Überraschung, lieber Freund Fabio. Und äh, dann gibt es die Vorschau zum Meisterschaftsentscheidungsspiel nächstes Wochenende. Und dann reden wir noch kurz darüber, dass Hartberg und der WRC den liga Bleib, Liga Verbleib fixiert haben. Der Sekt äh, ist schon eingefahren. Und dann gibt es zwei liga Fragen. Äh, das ähm, DBLW-Orakel und zum
1: Abschluss ein Auto mit einem Savo-Ekmejic-Quiz. Wahnsinn. Na, schon ja, da hast du dich vorbereitet. Ja, habe ich. Da hast du dich vorbereitet. Ja, dann starten wir rein. Ähm ich stelle gleich eine Frage. Wird ja, es ist nicht eins zu eins ausgegangen. Wird Tabakovic Torschützenkönig?
0: Naja, da muss man ja nur aufmerksam zuhören. Ich habe das in der, glaube ich, 146. Runde ganz klar dargelegt. Ich habe das hochgerechnet für euch alle und ihr wisst, äh, es wird der Burgstoller.
1: Okay. Ja. Sollte er es nicht werden, der Burgstoller? Warte mal aber jetzt jetzt es das kurz nach also ich habe darauf habe ich mich nicht vor Burgsteller 19 Tore, Tabakovic
0: 17 Tore. Nein, nein, schon, aber wie viele Tore wie viele wer, wer macht? Schnitt 1,1. Genau, der Bakovic schießt noch 5,5 Tore und Burgstall schießt noch 3,35.
1: Der hat ja jetzt schon mehr gemacht, als du gesagt
0: hast. Nein, nein, es passt noch. Also, jetzt steht der Burgstaller bei 19. Also, meine, laut meiner Rechnung wäre er bei 19,35 am Ende und der Barkowicz steht jetzt bei 17 und laut meiner Rechnung ist er am Ende bei 17,5. Das heißt, der Barkowicz macht noch 1. Genau, okay, und für alle die kein ich,
1: Genau, Burgstaller macht keins. Aber tut mir leid, Güdo. Sorry. Okay, okay, ja, aber Hedrick, er hat, sag ich mal, er wird, erneut, er wird er der Wiener Igor Pamic? Er trifft, er trifft halt sonst auch. Ich aber wollte sagen, ein Igor Pamic hat sonst nicht so Ein, ein richtiger oder? aber oder?
0: Ja, er hat ja auch einen Rekord aufgestellt für die Ewigkeit. Mhm. Äh, sechs Tore gegen Rapid in einer Bundesliga-Saison. Das gab es erstmals in der Historie der Bundesliga. Er hat dann auch im Sky-Interview gemeint, das bedeutet ihm viel. Es ist der äh, erste... Äh, Derby-Triple-Pack eines Austrianers, das war ja kein Hattrick, sondern ein Triple-Pack mhm. eines Austrianers gegen Rapid seit Waldas Iwanauskas 1991, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist der mit der Ehefrau, die nicht nach Wolfsburg wollte, weil die Stadt so hässlich ist. Und ähm, ja, 15 Tore hat er jetzt insgesamt im Frühjahr. Die Austria hat drei von vier Derbys heuer gewonnen. Der Bakovic hat unglaubliche 15 Tore in zwölf Spielen im Frühjahr erzielt. Äh, Manfred Schmidt gefällt das nicht. Und ähm, ja, die Austria hat sich vor allem. Das steht da drüber, erstmals belohnt in der Meistergruppe, 300 Unentschieden am Anfang, dann drei Niederlagen und jetzt der erste Sieg. Und auch ganz wichtig, Harris on Fire. Harry is on fire, ne? Harris is on fire. Harris on Fire, also in Anlehnung an äh, den, äh, diesen, diese dieses Lied, das es tatsächlich gegeben hat für. Er hat sein eigenes Lied dann auch gegeben. Will Griggs. Will Griggs. Oh, jetzt fällt ja. der Ball runter, ähm, Will Grig, äh, der Nordire, der ist im Vorfeld von der Euro 2016, ich habe das nochmal nachgelesen, Vorfeld Euro 2016 wurde dieser Schützenkönig in Englands dritter Liga und deswegen gab es da damals dieses Lied. Der ist übrigens mittlerweile 31 Jahre alt und da habe ich, ist keine Quizfrage für dich, ich möchte nur, dass du unsere Hörerinnen und Hörer mitnimmst. Bill Crick spielt jetzt derzeit 31-jährig in der dritten Liga, hat, in, hat nur 5 Tore erzielt in 42 Spielen, also ist nicht unbedingt on fire ähm, und spielt bei den Milton Keynes Dons und du bitte musst jetzt kurz erklären, warum wir die Milton Keynes Dons nicht mögen.
1: Ja, ich war Dauerkartenbesitzer bei AFC Wimbledon. Du bist ja auch ein alter Fußballromantiker und Milton Keynes hat ja damals als Wimbledon, man muss ja fairerweise sagen, vermutlich sonst eh den Bach noch weiter runtergegangen wäre. Ja, die waren tot finanziell. Ja, ja. und haben keine Spielstätte gehabt, die haben ja teilweise Heimspiele äh, in, in Schottland, glaube ich, ausgetragen. Also also wirklich ganz absurd. Ähm, oder was? Oder ganz im Norden von England auf jeden Fall trotzdem. Ähm, um, also weil sie keine Heimstätte hatten, es wurde nicht kommissioniert nach dem Taylor-Report, wo die stalins umgebaut werden. Äh, umgebaut wurden, auf jeden Fall hat dann... Wo es keine Stehplätze mehr gab. Genau, hat dann der durfte. Besitzer von Peter Winkle, mein Gott hat er geheißen, oder heißt er noch immer, hat den Verein gekauft und hat den Verein eben 90 Kilometer in den Norden versetzt, also nördlich von London, das ist eine Planstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Und es gibt nur zwei Uberfahrer dort, wie ich es leider miterleben musste. Und man geht sehr lange von der äh, Trainstation zum Stadion. Auf, Auf jeden, jeden Fall
0: eine Stadt, die auch sehr, weil sie sehr nahe an Wolfsburg angelehnt ist von, von der äh, Architektur her, von der Infrastruktur, von der Planung her, auch eine Stadt, in, in die äh, die Frau von Valde Sivanowskas nicht ziehen würde.
1: <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, ja, Wimbledon und ähm, mk Dons waren dann halt ähm, irgendwann in derselben Liga. Und ich war zu der Zeit in London und als Dauerkartenbesitzer habe ich dann auch ähm, den, ich glaube, so ein 1 zu 0 Heimsieg damals von Wimbledon über Milton Keynes ähm, gesehen. Das war das erste Spiel, wo Milton Keynes zu Hause gegen die mk Dons gewonnen hat. Und das war wirklich spannend, weil dort wurde 90 Minuten gesungen und das gibt es ja in England wirklich nicht so oft.
0: Und Dons kommt ja eben, das ist ja der Spitzname von Wimbledon gewesen und äh, mittlerweile hat der EFC Wimbledon ja sogar ein neues Stadion, wie du damals dort warst, haben sie glaube ich das neue Stadion noch nicht gehabt. Das ist das Stadion, wurde dann verkauft, glaube ich, für die an die, ähm, Chelsea und die Damenmannschaft genau. spielt dort jetzt äh, Damen-Frauschaft, Damen-Team spielt dort jetzt. Weil Wimbledon war ja
1: auch nur eingemietet, das Stadion ist ein Stadion von Kings Meadow gewesen. Richtig. Aber jetzt sind wir schon ganz weit weg. Ich
0: war dort aber im Herbst, das wollte ich, aber das habe ich eh schon mal erzählt, dass ich dort war, ich habe ein sehr schönes Stadion gebaut und äh, spielen jetzt aber in der vierten Liga und dazwischen war es ja so, dass Milton Keynes äh, äh, zwischenzeitlich dann äh, schlechter klassiert war in der Tabelle als äh, Wimbledon, aber jetzt ist Wimbledon in der vierten Liga und die Milton Keynes-Dons sind in der dritten Liga. Ja, aber genau, Harris ist on fire, übrigens Mani ist auch on fire, singt mein in Graz, also Manfred Zakaria Endlich habe ich es richtig gesagt. <lacht> und äh, der hat auch in den letzten vier Pflichtspielen sechs Tore erzielt, genau. Tabakovic aber, muss ich sagen, so ein unglaublich sympathischer, schlau wirkender cooler Typ, also ich mag den sehr gern. Also es ist so, die Austria hat eine Mannschaft, sage ich dir, da könnte man, wäre ich jetzt nicht schon stur, Mitglied, Fan und alles und sowieso, also ich glaube, wenn man jetzt gerade für den Fußball sich sozialisiert, als kleines Kind, die Austria hat schon sehr viele sympathische Spieler, die spielen
1: toll Offensiv. Naja, das ist ja der, der Punkt, die Austria spielt attraktiven Fußball mit ähm, Spielern, die aus der eigenen Jugend zum Teil hochgezogen worden sind und das ist schon ein großer Verdienst von, wir haben es schon zigtausendmal angesprochen, aber man muss es erwähnen, von Jürgen Werner und ähm, die Austria war wirklich zerstört und das war ein Scherbenhaufen, wo es ja wirklich auch ums Überleben gegangen ist oder noch immer geht. Und sie haben es geschafft, eine Mannschaft aufzustellen, die jetzt ähm, sportlich richtig attraktiv agiert, wo eine Perspektive ist, wo man eine sportliche Entwicklung wahrnimmt, wo man auch das Gefühl hat, okay, da kommen die nächsten Jahre ähm, wieder Spieler aus den eigenen Reihen hoch. und ja da, da machen sie einfach viel richtig und dementsprechend glaube ich, dass die Austria die nächsten Jahre ganz weit vorne, so wie Sturm und Lask ähm, in der Liga mitmischen werden.
0: Und in der Tabelle spiegelt sich jetzt auch das wieder, was sich äh, am Platz leistungstechnisch wieder gespiegelt hat, nämlich dass die Austria derzeit in Österreich einfach die vierte Kraft ist. Ähm, und es würde mich ähm, nach diesem Erfolgserlebnis, das sie sich absolut verdient haben, sehr, sehr wundern, würden sie diesen Platz noch aus der Hand geben.
1: Ähm, okay. Ja, und man muss wirklich erwähnen, äh, was für eine tolle Arbeit Michael Wimmer bei der Austria macht. Also der ist gekommen... Mit, ich sage jetzt gar nicht so viel Gegenwind, aber mit viel Frust, wo er nichts dafür konnte. Wobei die Fans ja trotzdem von Anfang an ihm eine Chance gegeben haben. Aber natürlich ist es nicht leicht, wenn so ein Publikumsliebling als, als Vorgänger bei dir beim Verein war. Man hat es ja auch bei Peter Stöger, bei Ferdinand Schwarosch gesehen. Sein Vorgänger war ja auch ein Publikumsliebling, fast ein Held des Vereins. Und Es ist einfach schwierig, so ihm zu folgen oder nachzufolgen. Und wenn die Austria im Sommer den einen oder anderen richtigen Transfer tätigt und den Kern beisammenhält, dann wird die Austria auf alle Fälle einen super Schritt in der Entwicklung machen.
0: Muss man äh, Michael Wiem aber trotzdem kritisieren dafür, dass er zwar auf der einen Seite geschafft hat, offensiv ein äh, Feuerwerk abzubrennen in diesen letzten Spielen, also vor allem in der, Quali in der Meistergruppe, aber nicht in der Lage war, die Balance die richtige zu finden zwischen Offensive und Defensive, weil er weiß ja, dass er nicht bessere und schnellere Innenverteidiger hat.
1: Naja, aber was ist die Alternative? Also ich kann probieren, mutig ähm, Fußball zu spielen und wenn ich den Ball nicht habe, schnellstmöglich wieder zu gewinnen äh, und schnell den Ball zurückerobern zu wollen, heißt dann halt auch vielleicht ein bisschen früher zu verteidigen, höher zu stehen und ich glaube, dann ist es einfach individuelle Qualität, die dann fehlt und du gibst vielleicht auch den Spielern die Chance, sich an dieses Niveau heranzutasten und sich da in in dieser Idee des Spiels ähm, zu verbessern. Und wenn das nicht gelingt, dann wird mal im Sommer ähm, da die Schlüsse ziehen und Verstärkungen holen.
0: So ist es, haben wir letztes Mal eh schon angesprochen mit dem Defensivproblem bei der Austria. Und das wird wohl behoben werden. So, wir haben jetzt eben schon in der 146. Runde erwähnt, dass wir einen Ball haben, den wir verlosen wollen. Äh, wir haben das aber nie gepostet, deswegen haben so wenige Leute mitgemacht. Ja, weil er auch
1: nicht da war, muss man auch sagen.
0: Genau, dann haben wir uns gedacht, das geht nicht. Für alle, die das Video sehen, ja, ich habe gerade Ball wieder hochzuholen. Gut, hier ist er, sieht man das?
1: Ein bisschen weiter weg und ein bisschen weiter darüber. Ja, da ist perfekt, sehr gut. Ja, das ist der Fußball ähm, der Admiral Bundesliga und mit allen Unterschriften, das oder ist zum Beispiel der, der Handel, Austria. das
0: habe ich erkannt. Ich habe auch vorher
1: den Manuel Polster gefunden. Ja, das sind alle Spieler drauf auf jeden Fall. Ich habe
0: versucht, Haris Dabakovic zu finden, ich habe es nicht geschafft, aber das liegt auch daran, dass das nicht so einfach ist, ich habe es dann mit einer Autogrammkarte. Also derjenige oder diejenige, die den, die oder der den gewinnt, hat dann eh auch einen besonderen Spaß, weil es ist ein bisschen ein Puzzle Rätsel auch. Man muss dann die, die Puzzle -Rätsel. Puzzle -Rätsel, Man muss dann irgendwie die, diese, diese Namen da auch finden, das ist leicht, das ist die Nummer 8. <lacht> genau, Quiz. wir <lacht> mal durch, wer wer? Äh, ähm, gut, ich habe die Antwort nicht. nicht. Aber jedenfalls, äh, man muss auch dazu sagen, das ist äh, der offizielle Spielball der österreichischen Bundesliga, das ist auch der offizielle Spielball gewesen des Scheingroßereignisses im Winter 2022, für alle, die das nicht gesehen haben, mhm. gesehen haben, gese nicht gesehen haben, wie auch immer. Äh, das heißt, wer jetzt Austria-Fan ist, kann mitspielen und sich freuen über die Unterschriften. Theoretisch kann natürlich auch, wer ein Mitspieler nicht Austria-Fan ist und wahrscheinlich ist, wenn jetzt ein Rapid-Fan das gewinnt, wird er wahrscheinlich als erstes damit in Gatsch gehen und schauen, dass die Unterschriften runtergehen, oder? aber Spiel, es ist auf jeden Fall auch ein hochwertiger Spielball also man kann damit auch echt gut kicken Tipp kicken, 48 kicken, wie man sagt. entfernt Eddie <lacht> ja genau, äh, wobei ich habe immer mal ein Trikot geschenkt bekommen mit äh, mit und das ist auch nicht runtergegangen äh, in der Waschmaschine Wichtig, äh, Powered bei Unibet vielen Dank an die Kollegen von Unibet von dem äh, ähm, Wettanbieter die haben uns diesen Ball zur Verfügung gestellt so und äh, es hat sich nichts verändert es geht weiterhin um Haris Tabakovic. Unsere Frage, die wir schon in der 146. Runde gestellt haben.
2: Ja, und diesmal um kommt ja, wie
0: viele Millionen wechselt Haris Dabakovic im Sommer zu DC United? Es gibt keine falsche und richtige Antwort und es wird auch nicht erst äh, im Sommer verlost sondern es gibt irgendeine Deadline, die wir uns
1: überlegen, keine Ahnung. Und, und, äh, in vor allem, es ist überhaupt nicht äh, fix, dass er zu DC United wechselt. <lacht> ja, sag's das sagst du. Das ist deine Vermutung. Weil es sagen ja auch viele,
0: hey, DC United, da spielt Christian 5 fünf Tor in elf Spielen, da spielt Daxiachis Funtas, drei Tore. Acht Spielen in der bisherigen MLS-Saison. Ja, okay, aber ich sage nur, Wayne Rooney, dort Trainer, und der weiß schon, wer ein richtiger Goalgetter ist und das könnte schon sein, dass der Haris Tabakovic will und jetzt aber ganz ernsthaft immer das angeschaut, ob es realistisch ist und dann, habe dann recherchiert, weil das MLS-Transferfenster haben wir über Marco Grühl mitbekommen unlängst, das hat er gerade erst geschlossen am 24. April, es ist vom 31. Januar bis 24. April offen, 2023 gewesen, aber es gibt ein zusätzliches MLS-Transferfenster zwischen 5. Juli und 2. August und wir wissen ganz genau, das ist die Stunde von Haris Tabakovic. in dieser Zeit kann er nein, aber da passiert wirklich laut dieser Goal.com-Seite und dieser Geschichte, wo ich das nachgelesen habe, ist es wirklich so, dass in dieser Zeit sehr oft äh, Designated Player äh, verpflichtet wenn das sind die, die mehr verdienen dürfen. So ist das. Wie einst Andreas Ivan Schitz bei den Seattle Sounders, äh, auch Meister damals geworden. Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Genau, so, und äh, Ich würde gerne noch was fragen. Ah, Oder zu Austria, bitte. Ah, ich, das ich, dauert länger, frag du. Okay.
1: <lacht> wir kommen gleich zu Austria und wir haben ja auch gesagt, okay, sie brauchen hinten Verstärkungen, Du gehst auch speziell auf ein Spieler ein, der verlängert hat, vermutlich. Es geht, glaube ich, aber auch darum. Vielleicht. Ich möchte es ganz kurz anstellen, also nur ganz kurz. Rapid hat ja vor, viel zu machen im Sommer, viel am Transfermarkt. Bei der Austria ist relativ klar, dass wenn was passiert, dann wird im Defensivbereich gehandelt und eventuell. Gehandelt, haha. Schön, Freund. Eventuell wird offensiv wer ersetzt, aber. Da weiß man ungefähr, wo die Richtung hingeht. Bei Rapid heißt es immer, man will sich verstärken. Für mich die Frage, wo macht Rapid oder wo in, in, auf welchen Positionsgruppen oder wo hat Rapid vor, sich ähm, im Sommer zu verstärken? Und deswegen frage ich dich ganz einfach, ob du eine Vermutung hast. Ich vermute am ersten auf der Doppelsex, aber ansonsten. Naja, man hat den ja schon die
0: ersten Gerüchte gehört, genau von einem Innenverteidiger, von einem erfahrenen Serben, wenn ich mich recht entsinne. Äh, der gerade in Israel aktiv ist, äh, dann von einem georgischen ähm, Offensivspieler, äh, der, der in Europa unterwegs ist, aber die letzten Jahre nicht so eingeschlagen hat. Also da gibt es schon ein paar Ansätze. So. Äh, Katz hat gemeint, gut, das sind die ersten Namen, die jetzt, die jetzt äh, rausgesickert sind, wird man sehen. Hof, Hofmann hat auch äh, am Wochenende im Interview bei Sky wieder gemeint, ja, sie wollen schon wirklich was tun. Rabetz hat das in den letzten Wochen auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube, dass es, dass es wirklich gut wäre, sich damals sehr lange damit zu beschäftigen. Ich glaube, dass heute der falsche Zeitpunkt ist dafür, ähm, weil... Nein, aber ich war ich ich nur kurze, ganz kurz. Ja. Ich finde es auch, ich bin auch, äh, da, ich, ich glaube, dass da, also man hat ja auch gestern, um jetzt einfach die, äh, um das einfach wieder äh, runterzubrechen auf das, auf die aktuelle äh, sportliche Erscheinung. Von Rabid, man hat auch jetzt im Darby wieder gesehen. Die Austria war die, die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft war der verdiente Sieger. Rabid in seinen Möglichkeiten alles sie, sie halten sehr kämpferisch dagegen. Einmal mehr. Sie sind auch in einer Situation bei 0 zu 2 zurückgekommen durch ein. Durch ein Tor von, von durch eine Kombination, kann man fast sagen, ein, ein sehr eigenwilliger Doppelpass, könnte man es nennen zwischen Burgstaller und äh, Casius, der erstmals wieder gespielt hat seit dem letzten Davi. Ähm, wo Burgstaller sich ähm, den, den Ball zu Casius nach außen legt, so ein bisschen nach der Mittellinie und dann im 40 Meter im, vor-, im, im Sprint nach vorgeht und tatsächlich unglaublicherweise den Ball von Casius mit einem sensationellen Pass äh, serviert bekommt und äh, das 2 zu 1 macht. Ähm, also die Mannschaft will. Und, 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 und versucht, sie kann halt nicht viel mehr. Und genau das ist dort, dort wo Markus Katzer ansetzen muss. So, wenn sie wirklich, äh, wie, wie es heißt und wie versprochen wurde, mehr Geld in die Hand nehmen äh, im sportlichen Bereich, dann traue ich ihnen schon zu, dass sie über den Sommer äh, schaffen, etwas äh, zum Positiven zu verändern. Man merkt, wie gut äh, die Rückkehr von äh, Nikolaus Kühn dieser Mannschaft tut. Das ist einfach der... Unterschiedsspieler, äh, vielleicht neben Marco Grühl, aber Marco Grühl hat jetzt nicht unbedingt die überragendste Form gehabt bisher in diesem Jahr. Und äh, dementsprechend tut ihnen das sicher sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, ich bin 6 äh, natürlich ein großes Thema, Innenverteidigung ist ein großes Thema. Äh, einige Spieler weiß man schon, äh, dass sie nicht verlängert werden, auch Grasmüller zum Beispiel, wie man schaut dann raus, dass nicht verlängert wird, Leon Schuster dürfte wohl vorbei sein und so weiter ähm, Strunz ist verlängert worden jetzt, Querfeld schon länger, Hedel schon länger Also sie, und es sind ja so Baupositionen, die ja eh sehr, sehr positiv sind, also Burgstaller wird man zwar jetzt nicht mehr verkaufen, aber der ist trotzdem nächstes Jahr sicher auch noch ein sehr äh, guter Stürmer und äh, wird sich weisen, ich traue es Ihnen zu und ähm, wünsche es Ihnen auch, vielleicht Ja, ja das passt schon, ne ja. Nein, ich wünsche es Ihnen auch. Und wird schon spannend. Also ganz kurz der Gedanke, wenn du darüber nachdenkst, dass die alle eher im Aufsteigen sind. Also Sturm, Lask, Austria und Rapid vielleicht einer dazu. Geile, geile Geschichte. Das also, stimmt. Das kann stimmt. man nicht sagen. Aber zurück <lacht> zur Austria wieder, wenn ich darf. Bitte. Ähm, einer, der den Weg der Austria schon seit längerem mitgeht äh, und auch äh, da dabei war, wo sie im Neustart versucht haben, wieder was anzustarten und jetzt dann tatsächlich ähm, äh, verlängert hat, ist... Manfred Fischer. Äh, er hat verlängert bis seit, 20.
1: Aber seit längerem ist er auch gut. Naja, ihr seid seit er diesem halb Jahre. Ja, weil
0: er hat diesen Neustart mitgemacht. Das stimmt, ein bisschen ja. so. Und das war schon eher überraschend, weil er hätte damals ja auch in die zweite deutsche Bundesliga, glaube ich, gehen können. Das war, es hat immer Kessner geht ins Ausland und dann auf einmal so schreibt, äh, er unterschreibt ihn Favoriten. Das war doch eher überraschend, der Kampf von Altdach. Und äh, was sehr lustig war, Manfred Fischer hat ja durchaus für Verwirrung gesorgt mit seinen Aussagen am vorletzten Wochenende, weil er meinte, ein Vertrag sei unterschrieben und dann hat er auf Instagram gepostet, äh, kurz vor der Bekanntgabe der Verlängerung bis 2027, hat er geschrieben, danke Austria Wien, was für eine spannende Reise.
1: Ja, aber da war ja wohl klar, dass er verlängert und genauso, welcher Spieler, der beliebt ist, würde eine Woche oder ein paar Tage vom vom Wiener Derby hingehen und sagen, no, ich, ich habe unterschrieben, aber nicht bei euch. Also, das da nach dem Interview war ja klar. Also du
0: es war ein klarer Prank, es war zu erkennen.
1: Nein, beim ersten Interview natürlich, kann man es nicht wissen, aber im Endeffekt wäre es schon selten dämlich gewesen, wenn man, wenn man vor, dem, vor dem Derby als, als doch Publikumsliebling ähm, sagt, ich habe unterschrieben, aber nicht bei euch.
0: Aber was sehr lustig war, äh, mir hat der Kollege Altmann von Lola1 darauf aufmerksam gemacht, dass Reinhold Ranftl es eigentlich dann eh verraten hat. Der hat nämlich auf Instagram dazu geschrieben unter dieses Danke Australien, was für eine spannende <lacht> Reiseposting hat er geschrieben, zu viel Manfred. <lacht> Finde ich sehr lustig. Und auch schön äh, der Kommentar von Nino Klaus da, direkt darunter, der, äh, der Real Madrid markiert hat und den Smiley unterschrieben. Also das habe ich auch sehr schön gefunden. Ähm, aber ich hätte dazu zu Manfred Fischer hätte ich noch ein
2: Quiz. Hashtag dbldw. Quiz.
0: Manfred Fischer spielt seit 2018 19 und seinen so Wechsel zu Alltag nach dem Bundesliga-Ausstieg mit Hartberg in der österreichischen Bundesliga. Aber bei welchem, österreichisch, bei welchem oststeirischen Verein war er unter anderem in der Jugend tätig? Stimmt auch, aber ich meine einen anderen. Weiz. Richtig! Das weißt du. Gut, ihr weißt das den Habt ihr Ehrentafel für ihn oder so?
1: Wenn er zurückkommt. Statue?
0: Die Statue haben ja, <lacht> letztes Mal. Wer, wen zeigt die Statue? Es ist Manfred Fischer. Ja, natürlich.
1: Nein. Um. Okay. Äh, ich hätte
0: noch eine Quizfrage dazu. Mit wem durchlief Manfred Fischer gemeinsam die Jugendabteilungen diverser oststeirischer Vereine? Gibt ja keine Antwort. Es ist ein österreichischer Bundesliga-Kicker, ein ehemaliger Bundesliga-Kicker, der jetzt in der Be Richtig. Warum
1: weißt denn du das alles? Naja, wenn ich, ich zufüge. für den SC Weiz Na, stimmt. tätig bin, sollte Hat ich der ja auch schon eine Statue. <lacht> Nein, okay. Das hat niemand der Stadt, Sven Spangler,
0: äh, gleicher, ja, gleicher Jahrgang, wie Manfred Fischer. Und die haben beide gemeinsam in Birkfeld und in Weiz gekickt und in, beim GAK auch. Fischer ist dann aber in die Akademie Hibliebeno gewechselt und Sprangel in die Akademie. Nein, war, ja, war ja
1: damals auch die GAK-Akademie. Genau, das
0: war die GAK-Akademie. Und Spangler hat sich aber für den burgenländischen Weg entschieden. Und 2017, 2018 sind sie gemeinsam mit Hartberg in die Bundesliga aufgestiegen. Und äh, für alle, die es nicht wissen... Äh, Manfred Fischer geht im Winter gerne richtig langlaufen, weil seine Oma hat in St. Jakob im Walde eine Langlaufläupe. Und das ist kein Scherz, das hat er tatsächlich so in einem äh, Viola TV interview gesagt. Und äh, ich hätte noch ganz schnell jetzt noch, leider nur vorgelesen, weil ich es nicht rausgeschnitten habe, die fünf besten, authentischsten Manfred Fischer-Aussagen für euch da draußen. September 21 auf Viola TV. auch wenn es ein paar Orschjahre gegeben hat, ich wollte bei dem Neustart dabei sein, nach dem 1:3 Cup-Aus gegen den Wiener Sportclub im Herbst 2022, das ist eine Arschlochleistung, die gegen keine Gegner reicht. Ende April, Heimniederlage gegen Klagenfurt, also ganz vor kurzem. Der Trainer müsste eigentlich jeden von uns für diese Leistung abwatschen. Und dann etwas ernsthafter, jetzt tatsächlich nach dem Huskovic-Unfall und dem knappen 0:1 in der Conference League gegen Villarreal mit den Tränen kämpfend, was wir heute auf dem Platz. Ge Legt haben, war einzig und allein für unseren Freund Muki. Heute kann sie jeder in den Spiegel schauen und sagen: Ich habe alles für meinen Freund gegeben. In einem kicker interview im Oktober 22 hat er dann noch gesagt, ich lüge keine Sachen vor, sondern meine das hundertprozentig so, was ich sage. Äh, Der Nachsatz war allerdings, dass diese Kraftausdrücke nicht unbedingt immer so sein müssen, aber die kommen ihm das ein oder andere Mal aus. Äh, ich finde ihn sehr authentisch, sehr sympathisch, ich mag ihn sehr gern äh, und äh, ist für die Austria eine schöne, runde Geschichte, dass er verlängert hat und auch stimmig für alle Seiten, glaube ich. Äh, ist auch ein absoluter Führungsspieler, sagt auch Ortlechner ähm, und er sagt auch selbst, dass die Austria ihm ans Herz gewachsen ist. Also schöne Sache, dass er äh, verlängert hat, ähm, er hat ein ziemlich, schön, er ist ein ziemlich schönes V, finde Also, ich glaube, der trainiert gut den Oberkörper, gefällt mir auch an dieser Stelle. Und äh, was, er, was er auch wie, wie ganz er, ernsthaft und seriös mir ist aufgefallen, beim äh, Auswärtsspiel in Graz vor kurzem ist ja ein Fan der Wiener Austria, der, äh, offen, dem es offensichtlich wieder besser geht, ähm, in den Graben gefallen, äh, nach dem Jubel vom Tabakovic-Tor. Und Fischer war der, der, der Spieler tatsächlich, der am vehementesten oder eigentlich als Erster beim Schiedsrichter dann interveniert hat, weil die Stimmung sehr komisch war im Stadion, weil beide Ultra-Gruppierungen dann nicht supportet haben, weil dieser Fan behandelt wurde im Graben äh, mhm. von, von äh, Sanitätern äh, und Ärzten. Und er war der, der am vehementesten beim Schiedsrichter eingefordert hat, das Spiel doch zu unterbrechen. Es ist aber regeltechnisch so gedeckt gewesen, dass es weitergeht. Aber ja, ähm, toller Typ, sympathisch, äh, schön, solche Charaktere in der österreichischen Bundesliga zu haben. Liebe Grüße gehen raus an Manfred Fischer. Huh. <lacht> ja, da
1: kann ich dir nur ähm, Den wollten wir mal interviewen? kannst du dich erinnern? Ja, da, eh bei
0: Alltag. Ja, wie er bei Alltag warst du? Ja, ja, haben
1: wir nicht gemacht.
0: Aber haben wir, waren wir, waren wir jetzt so einen Kontakt mit ihm?
1: Nein. Wie es vorkommen? Wir haben den schon angefragt gehabt. Ich nein, nicht mehr. nein, Du wolltest nicht. Du hast gesagt, naja, das, das ist für dich kein Typ. Nein, nein, Spaß. Wie <lacht> gesagt, der ist, der ist nicht <lacht> authentisch. Ja, genau. Ja. Und die Kraft des Drücke brauchen wir auch nicht. Genau richtig, genau so. Das ist mir <lacht> immer wichtig. Nein.
0: So, ähm, ma, machen wir jetzt die große.
1: Du hast, der Peter, muss man sagen, das, das ist ihm jetzt natürlich unangenehm. Na, der Peter hat sensationellerweise, auch danke dafür, eine Überraschung vorbereitet. Und treue DBL dw fans können schon erahnen, worum es jetzt gehen könnte. Ähm, hinzu kommt, um das Ganze perfekt abzurunden wird das nicht live eingesprochen, damit man nicht so viel lachen muss, wie ich gerade vorhin, sondern ähm, niemand geringerer als der Voice von dblDw Matthias Bascodini. Achso, ist der heute mal nett da oder was? Hat das eingesprochen. Aber okay, da. so, deswegen hat er heute keine Zeit gehabt. Okay. Heute ähm, spricht er gerade Gute-Nacht-KI ein, auch ein Podcast, den man sehr empfehlen. <lacht> ja, haben. absolut. Wer Probleme beim Einschlafen hat oder auch sehr gerne einschläft ähm, oder generell nie schläft, ähm, der Podcast ist perfekt für
0: die Abendstunden. Die sollten dann mal probieren, das mit Edin Checo zu machen.
1: Ne? Ja, das wäre schön. Ja. Also, ähm, jetzt einfach zurücklehnen, die nächsten sieben, acht Minuten.
0: Für alle, die vielleicht später zu uns gestoßen sind als, als HörerInnen, also Runde, Runde 74 war es tatsächlich, äh, in der schon etwas Ähnliches passiert äh, ist. Also das bezieht sich ein bisschen auf darauf, das war damals, Fabio Schaub meinte, über Wochen hinweg, ich hatte Peter eine Überraschung vorbereitet und die so, was für Überraschung. Und irgendwann war es dann soweit und äh, habe damals mit Hilfe von Freunden eine Überraschung vorbereitet und diesmal war wieder ein Freund sehr ja, federführend äh, beteiligt. Ähm, danke, Grüße gehen raus, ein, ein Hardcore-Hörer von uns, der hat mir äh, immer wieder Feedback gegeben und da oder dort äh, was beigetragen äh, und ja, hör mal rein.
2: I want more, man. Da, schau, Ayeti, auf dem Ziereis, rief mein Kumpel, um mich aus dem Schlaf zu reißen. Als ich aufwachte, sah ich noch das Ende einer TV-Doku über Reinhold Messner. Es folgte Werbung. Baribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso«, sang ein Chor. »Mann, dieser Samstagabend war echt Fadinger.« Wir spranglerten also in meinen alten Sabitzer und fuhren in unsere Lieblingsbar. Mein Plan? »All Night Home«, nur ich und mein Freund Christoph, wie damals auf Urlaub. Es war brasilianische Nacht, aber sie spielten Fernando von Aber. »Ich würde so gerne tanzen«, sagte ich leise. »Ja, er ja doch.« »Straudi«, meinte mein Freund Christoph. »Nein«, wimmerte ich nur, »es geht mir Zelitsch nicht gut genug.« »Ich zeig dir, wie es geht«, erwiderte mein Begleiter, schnappte sich rapid äh, eine Flasche Wodka und schwang zu »Rock Around the gloch das Tanzbein. Ich ging an die Bar. »Standard bitte, also ein Gin, fitz für mich.« sagte ich zum Barkeeper, meinem alten schul Maximilian. Kaum hatte ich Plauz genommen, fiel sie mir auf. Sie war ein echter Knaller. Achtung, meinte der Barkeeper, um die ist jeden Abend ein Chris, Toferitsch unter den Männern. Außerdem ist sie im ganzen Ort bekannt als Bauernfeind. Niemand braucht deinen Senft, Maximilian, erwiderte ich. Kurz darauf tippte mich jemand von hinten an. Schill nicht so rüber zu mir, sagte die Frau, die ich so lange angestarrt hatte. Ich mag das gar nicht. Okay, stammelte ich nur. Wo kommst denn her? Bist du aus Trier? fragte sie. Nein, ich bin Oststeirer, ein Ilzer, um genau zu sein, antwortete ich. Willst du was trinken? Wie wär's mit einem weißen Pritzer? fragte ich sie. »Gerne«, sagte sie lächelnd. »Gibt's denn auch mit Früchtel? Malone vielleicht?« »Im österreichischen Handel gibt's aktuell keine Malone«, meldete sich der Barkeeper. »Mein Chef hat alles probiert. Ich sah ihn Radlinger von Shop zu Shop heute.« »Ist mir eh Wustinger«, sagte sie. »Ich bin jetzt schon so betrunken für die Heimfahrt.« »Oje, muss der Fahr?«, meinte ich. Ich könnte dich mitnehmen, ich hatte vorher ein großes d steak ich kann noch fahren. Mittlerweile stand fest, ich hatte eine Chance bei ihr. Da kam mein Freund Christoph vorbei und nahm mich zur Seite. An solche Frauen machst du dich ran nachher? Die will ich auch von Naschbergern. Die hab ich schon, brauchst gar nicht probieren, fuhr ich ihn an. Nur Spaß, beruhigte mich Freund Christoph. Ist sie deine, Drame? Ist gar nicht mein Fall, Mann. Die ist mir viel zu alt, Mann. Die passt mir nicht ins Konzept, sagte Freund Christoph und fragte sofort. Glaubst, geht heute was für dich? Ich hoffe, Mann, antwortete ich ihm. Schmusen? sagte Freund Christoph. No, I want more, Mann, meinte ich. Die kommt mit auf dein Zimmer, Mann. Hau heute einfach richtig auf den Potsmann, motivierte mich Freund Christoph. Ja, Mann, meinte ich vorfreudig, ehe er noch fragte, hast du eigentlich bissl Tabakowitsch für mich? Leidner, nein, sagte ich, da tippte sie mir wieder auf die Schulter. Wie heißt du eigentlich? Lass mich raten. Michael, Martin oder Ferdinand, Oswald? Und außerdem, der Barkeeper meinte, du bist der Strunz. Dummer, gemeiner Landwirt. Wer soll Bauer sein? Ich? Eigentlich arbeite ich als Schuhmacher, verteidigte ich mich und switchte aus Stolz auf steirischen Dialekt. Aber ja, es kommt schon vor, dass ich mit meinem Traktor über den vor. fahre. Mein Opa war übrigens früher im französischen Lyon Schuster. Außerdem war mein Vater Meisterdieb. Sie war ganz Pavlovitsch Und ich ergänzte wieder auf Hochdeutsch über meinen Meisterdiebvater, Sogar einen Schatz aus der Burgstaller einmal. Und übrigens, wir Ilzer schauen im Gegensatz zu Neukirchener Landwirten beim Traktorfahren immer nur nach vorne, bevor der neue Depperte vorkommt. kommt. Doch sie hörte nicht mehr zu und schrie entsetzt. Schau, der Typ auf der Tanzfläche hat einen Boner. Mach ein Soto mit deiner Kameri. Wahnsinn, Leid gibt's. Sie meinte noch, der soll weggehen, sonst rufe sie die Polizei. Der Typ auf der Tanzfläche war mein Freund Christoph. Er hatte seine Handel in der Hosina. Lask das, forderte ich Freund Christoph auf. Ich hab mir do weh dann, wimmerte er und bat mich mit ihm aufs WRC zu gehen. Aber am Klo sehe ich sie nicht mehr, monierte ich. Doch Freund Christoph brauchte mich jetzt wirklich. Er drehte dem Wasser Hahn auf, füllte das wuschi und hielt seinen Fuß Eini ins Wasser. Warum hast du alle deine sieben Handel in der Hosina, wenn du Fußschmerzen hast? fragte ich ihn entsetzt. Doch er rülpste nur, rief laut Schulz und wankte vor sich hin. Krigitsch noch einen Irish Kofi? fragte er mich. Du hast Nusch gedankt, nimm lieber ein Red es geht auf Hauser, riet ich ihm. Und überhaupt, brauchst du noch lang, Christoph? fragte ich ungeduldig. Ah, weil er, genieße ich noch die Abkühlung, aber dann will ich nach Hauser, mir brummt der Hedel, jammerte er. Er war wirklich nicht mehr gut drauf. Als ich aus dem Klo kam, ärgerte ich mich bald grüll und Blaunsteiner. Meine Auserwählte schmuste mit Maximilian. Er war wohl so köhn gewesen, sie anzugrabern. So ein Abstauber geht einfach gar nicht. Ich konnerte ihm eine reinhauen, dachte ich mir. Um ein Haar kam mir meine Handel aus, einen richtigen Boller hätte es gemacht. Doch dann ruft jemand, ein Brandl. Es war Johannes, der Besitzer der Bar, der seinem Büro stürmte und nach draußen zeigte. Am Hofer Parkplatz nebenan ging ein Container in Flammen auf. »Ah, lustig, da habe ich meine Schick reingeworfen«, Lavalte Freund Christoph. Das hatte Johannes gehört. »Du warst das?« rief er entsetzt. Wir mussten davonrennen. Vors und los?« schrie Freund Christoph, als wir endlich im Auto waren. »Wir hatten es geschafft.« Ich flüsterte grummelig. »No today.« Musst du da?« fragte Freund Christoph. »Na, Kamura von mir, alles bestens«, antwortete ich. »Hui, da werde ich einen Prantl haben morgen«, sagte er noch, ehe er neben mir einschlief. Ich dachte noch einmal an meinen Plan für heute Abend. »All Night long, nur ich und mein Freund Christoph, wie damals auf Urlaub. Ich öffnete mir ein Gingerbier und stellte fest, ich hatte es durch meinen frühen Abgang selbst versemmelt und außerdem » So Adamo wie die Schneck äh, vom Vorhin brauche ich sowieso nicht. Eigentlich war dieser Abend eh mega. <lacht> Was für ein Unsinn.
1: Ja, das war Peter sein Kunstwerk.
0: Ja, am schönsten finde ich eigentlich äh, das Ende von Matthias Pascottini, dieses so ein Unsinn. Das, das kann man nicht von mir, das ist authentisch von ihm und das äh, passt eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Vermutlich, ja. Na, sehr schön. Wie viele Stunden hast du dafür aufgewendet?
0: So ungefähr vier Arbeitswochen. Es, äh, es hat auf jeden Fall äh, Einfluss gehabt auf meine sonstige Lohnarbeit. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwann, ich habe tatsächlich schon äh, eh schon vor ein paar Wochen die begonnen damit und habe es dann halt da oder dort noch äh, verändert und eben Feedback, Feedback lassen von dem Freund von mir. Relativ lang tatsächlich. Ich meine, ihr habt das ja schon mal gehört. Mhm. Das ist eigentlich, echt, jetzt am endgültig alle abgeschalten wahrscheinlich. Aber. Ähm, Heute eine eigenartige Runde. Ja, immerhin. Ja, ich frage mich vor allem, wenn man wenn man uns das erste Mal hören würde und ähm, tatsächlich äh, unser Intro hört. Aber vielleicht denkt man sich immer, die sind sympathisch, weil, man so, ja. weil, man so, viel, weil so viel gelacht wird. Ja, ja. Genau. ja heute suboptimal. Ich habe ja. hab nicht, hab nicht nachgezählt, wie viele Menschen ich tatsächlich vor äh, drinnen habe. Ähm, weiß ich nicht. Aber es waren ja diesmal auch... Inspiriert auch, von Harald Brandl. Auch genau, oder? es waren ja auch äh, Kollegen, äh, also äh, Journalistenkollegen drinnen, also hier bei Brandl und Christoferitsch und auch Hofer und Brandl von äh, den Abschauern tatsächlich. Äh, diesmal drinnen, liebe Grüße gehen raus. Ähm, soviel zur großen Überraschung. Ähm, das ist jetzt die 150. Und die, dann, die nächste muss ich dann bei der 200. Naja, okay, gut, der 250. Dann 50,
1: 150, ah, ja, stimmt. 150. Stimmt. na aber. Die nicht so große Überraschung ist da, oder vielleicht doch die große Überraschung, Meisterschaftskampf Salzburg-Sturm. Es spitzt sich zu und es könnte aber auch schon nächste Woche vorbei sein. Salzburg gewinnt in Linz gegen den Lask und Sturm gewinnt zu Hause gegen Klagenfurt. Nächste Woche trifft dann Sturm auf Salzburg in Salzburg. Und dann kann es tatsächlich so sein, sollte FC Red Bull Salzburg die Partie gewinnen, dass sie schon Meister sind weil sie sechs Punkte Vorsprung haben und ja auch ein Sternchen. Plus, ich glaube, das direkte Duell wäre dann auch, aber ist in dem Fall Ja, ja. das Stern ist es einfach, genau. Stern, ja. die, große, die große Hoffnung äh, beim äh,
0: Verfolgersturm Graz äh, im Umfeld, äh, wie ich das auch so vernehme, äh, war natürlich, äh, dass der Lask vielleicht äh, den einen oder anderen Punkt äh, kosten könnte. Das war die größte Wahrscheinlichkeit. Ähm, Insofern die Enttäuschung natürlich ein bisschen äh, vorhanden gewesen, auch gestern. Ich war ja gestern im Stadion, als dann Stadionsprecher Thomas Heidel durchgab, dass
1: der Lask äh, leider verloren hat. Ähm Man muss aber auch sagen, auch wenn der Lask unentschieden gespielt hätte, Sturm hätte womöglich so oder so einen Sieg auch gegen Salzburg gebraucht.
0: Genau, das darf man nicht vergessen. Es ist ja diese ganze äh, Meisterschaftsgeschichte mit äh, ist fiel dann gestern auch immer wieder, dass wir holen das Dubel und so von Fanseite. Und äh, man gibt da schon viel versucht, viel Energie freizugeben und äh, äh, hat da schon natürlich die große Hoffnung. Und es ist natürlich zum Greifen nahe gefühlt im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, allgemein betrachtet in der, in der Bundesliga. Aber... Genau. Es sind halt, es ist halt noch immer dieses, es ist ein Auswärtsspiel, das du gegen Salzburg gewinnen musst. Das ist schon ein, es ist schon ein, eine, eine unglaubliche Leistung. Und dann muss halt Salzburg noch einmal äh, gegen äh, jetzt dann noch äh, als Gegner vor der Brust Austria-Klagenfurt oder Austria Wien Punkte lassen und gleichzeitig muss Sturm. Äh, rapid auswärts und zu Hause den Lask, den Angstgegner diesen Jahr, dieses Jahres ähm, bis aufs cup halbfinale äh, putzen. Also insofern, es ist wie, ich, ich bleibe dabei, wie in den letzten Wochen, also ich glaube, wir sind uns eh einig, es, es ist ähm, nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist natürlich eine gewisse Möglichkeit. Gibt es noch?
1: Ähm Was man allerdings bedenken muss, Salzburg heuer, zwar noch ohne Niederlage zu Hause, die haben nur einmal verloren, das war am zweiten Spieltag gegen Sturm. Äh, Salzburg hat aber in 14 Spielen Achtmal gewonnen und sechsmal ähm, unentschieden gespielt zu Hause. Also sie sind da weit weg oder weit weg, also sie sind doch um einiges hinter anderen Vereinen, wie zum Beispiel Sturm, und auch hinter dem LASK sind sie in der Heimtabelle, wobei der LASK kein Spiel mehr hat. Ich meine, ich habe mir, also
0: wenn Sturm diese Meisterschaft nicht holen würde, wovon ich äh, ja eher leider tatsächlich ausgehe, ähm, dann ist es am Ende des Tages vielleicht tatsächlich auch. Äh, Wegen des Lask, weil ähm, ich habe mich dann zurückerinnert an die ähm, Corona-Saison, äh, wo ja der Lask äh, Erster war und äh, auf einem sehr guten Weg war bis zu diesem unsäglichen äh, Corona-Training. Äh, und damals ähm, würde ich jetzt so meinen, dass es damals halt neben dem Lask noch Salzburg gab, aber keine dritte Mannschaft, die richtig äh, hervorragend performt hat. Und in diesem Jahr gibt es halt drei Mannschaften, die sehr, sehr, sehr gut performen und da nimmt man sich natürlich äh, in, in den Spielen äh, gegeneinander öfter Punkte weg und gerade Sturm hat gegen den Lask eben ähm, zwei Spiele verloren, äh, einmal zu Hause und einmal äh, auswärts äh, und gut, sie haben auch gegen Austria Klagenfurt zu Hause verloren äh, in, im Grunddurchgang, aber trotzdem es ist der Lask sowas wieder äh, Angstgegner in dieser Saison. und ähm Wobei, wie
1: du richtig sagst, eher Klagenfurt ist der Verein, der dann oft Punkte steht, von beiden.
0: Ja, ich meine, es könnte ja, Klagenfurt, Klagenfurt kommt immer wieder mal auch was aus. Und wenn Klagenfurt jetzt natürlich gegen Salzburg was auskommen würde und Sturm eben in Salzburg gewinnt, ja, wie auch immer. Gibt es natürlich alles, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin nicht groß. Äh, ich wollte nur noch anmerken, weil ich es mir nochmal rausgesucht habe. Salzburg äh, klagt immer über die Verletzungsprobleme. Ich wollte es nochmal betonen: äh, zu Recht. Äh, gestern hat ja dann äh, statt dem gesperrten Pavlovic äh, wegen Gelb Gelbsperre äh, gefehlt und Cabaldo war auch nicht dabei wegen äh, Gelb-Rot äh, in der Runde davor. Aber auf jeden Fall hat Baidu dann in der Innenverteidigung gespielt erstmals und
1: sonst fehlt Man darf auch nicht vergessen: auch Ulmer war verletzt, deswegen hatte Bernardo die Position des Linksverteidigers eingesetzt. Man Van muss auch da, ist verletzt. Ja, Van der Brempt fehlt und hätte jetzt Bernardo Innenverteidiger gespielt, dann hätte man auf der linken Außenbahn vermutlich mit Iwatsberger agieren müssen, das dann doch gegen die flügelstarken Spieler beim Lask, diesmal ja mit Flecker vom Beginn an, Wäre nicht einfach gewesen, glaube genau, ich. Genau, weil es fehlen ja auch Guindo und es fehlen Anguine innen. Es fehlt ist, glaube ich, Bremd. schon wieder in Frankfurt. Also der wird auch, glaube ich, Ah, wirklich? Der ist schon wieder in Frankfurt? Oder zumindest wird der nicht mehr geplant, dass der noch zurückkommt. Ach ehrlich. so, weil und er so eh schon letztes schon. Okay, ja. alles
0: klar. Gunnar und Fernando ja. fehlt natürlich und um Regie und äh, Okafor. Tiani. Tiani. Genau, das war's. Aber sie sind natürlich das nächstes Mal schon wieder besser aufgestellt beim Spiel gegen Sturm bei Sturm. Übrigens Jakob schon wieder dabei. Comeback. Äh, auch sehr, sehr äh, äh, auffällig agiert in den äh, wenigen Minuten, die er drinnen war, einem Abseits-Tor geschossen, ähm, der fühlt sich wieder voll fit. Und ähm, Ayete ist da ja verletzungsbedingt nicht dabei. Emega war diesmal gesperrt. Der kommt dann wieder gegen Salzburg zurück. Äh, und ähm, ja, wird sicher, wird sicher ein, ein tolles Spiel. Es schaut wohl so aus, als ob Salzburg den ÖFB-Cup-Viertelfinal-Move wiederholt und äh, erneut keine Fans äh, Karten kaufen lässt, die nicht irgendwie... Ähm, seit 23 Jahren äh, äh, Red Bull im Abo haben und äh, außerdem eine Dauerkarte, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, man kann auf jeden Fall offensichtlich keine Karten kaufen, weil es gibt offensichtlich die Bedenken. Ja, aber versteht sich das. Ja, das ist halt eine, das ist also ich finde es jetzt nicht cool, ja. Na, cool, es eh ist halt eine, Es ist halt eine Grundphilosophie-Haltung, das siehst du halt, was Salzburg ist. Also Rapid wird das nicht machen, die austrauchen. Es gibt halt Vereine, die kommen halt aus dem ja, weil heraus, sie halt, dass man Weil sie ja ein wissen, Bund dass
1: sie selber verkaufen würden und Salzburg wird halt wissen, dass sie vermutlich vielleicht sonst aus einem Heimspiel ein Auswärtsspiel machen
0: will. Genau. Und das ist aber schon ein grundsätzlicher Zugang, weil du ja natürlich schon im Sinne des österreichischen Fußballs, der Bundesliga im Sinne eines tollen das Events, stimmt. eines tollen Spiels, könntest du natürlich sagen, ja toll, da kommen viele Leute, es ist eine tolle Kulisse. Hast du Kulisse. Event gesagt? Genau, hast du Event gesagt? Nein. Äh, der Atmosphäre wegen und äh, ihnen geht es halt um was anderes und da siehst du halt den Grundunterschied. Ich finde es nicht cool, aber ja. Ja, ich finde es auch nicht cool. Es ist halt so, ist in Deutschland jetzt undängst bei Leipzig, glaube ich, gegen Schalke war das, glaube ich, äh, im Vorverkauf ist, glaube ich, Ähnliches passiert. Hat es
1: eigentlich ähm, Cup-Final Charles gegeben? So halb Rapid, halb Sturm? Gibt es ja in Deutschland normal immer. normal immer. immer. Und diesmal, hat, also jetzt Frankfurt-Leipzig ist, glaube ich, das Finale, gibt es diesmal Bestimmt. nicht. Oh. Also haben sich die Vereine... Ähm, ja, dazu geäußert. Und jetzt war die Frage, gibt es, hat Sturm rapid Schals gegeben? Oder?
0: Mir wären keine aufgefallen, aber es gibt meistens solche Schals. also gerade bei Kapatin gibt es sowas. Äh, was eh immer was ganz nett ist, aber es äh, sind meistens so äh, eher so Schwarzmarktverkäufer, die sich da äh, daran verdingen. Ähm, ich, wollte, ich wollte nur noch anmerken, ich war im Stadion bei Sturm, es war ein Mitgliederspiel. Es war durchaus was Historisches, weil es war ausverkauft und es war erstmals, dass ich äh, in Graz, lieber bei einem ausverkauften Spiel war, in, äh, bei dem nur etwas mehr als 12.000 äh, äh, Zuschauer dann gekommen sind, tatsächlich. Ach so. Äh, weil nämlich offensichtlich aufgrund von schlechtem Wetter und Muttertag und wie auch immer viele Menschen zu Hause geblieben sind. Und auch schön, Christian Jaug, der Präsident, hat zu so eine halben Stunde vor dem Spiel eine Rede gehalten und hat von Sturm als der größten Werte- und Glaubensgemeinschaft der Steiermark gesprochen. Ich glaube, der Karre, das gefällt das nicht so gut, also unter anderem <lacht> Arbeitgeber. Aber ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, aber war auf jeden Fall, ich habe ich ein bisschen unterhaltsam gefunden. Ja, ähm, Genau, äh, sonst ein recht klarer Sieg von Sturm, auch wenn aus der Klagenfurt im Nachhinein das ein ein potenzielles Elfmeter-Foul von Gregory Wütrich an Soto äh, auf Instagram gepostet hat, auf der offiziellen Seite mit Statement, was für eine Gemeinheit. Und so. Also habe ich nicht ganz verstanden, finde ich nicht gut, sich in ein Narrativ zu verrennen, dass man aufgrund eines Pfiffs, äh, eines fehlenden Pfiffs, äh, keine Punkte mitnehmen konnte. Zumal auch das 1 zu 2 der Klangfurter durchaus so war, dass da ein Foul am Schneck äh, gegeben werden hätte können. Aber die Frankfurter waren tatsächlich glaub, wie bei, immer bei ganz gut 4-1 sich jetzt
1: nicht so, so beschweren, Spielfilm hin oder her.
0: Genau. Und äh, bei Salzburg-Lask war es so, dass der Lask äh, durchaus der Meinung war, dass da mehr drinnen gewesen wäre. Ähm, Michael hatte einen äh, Lattenschuss. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages war der Sieg dann auch natürlich wie es nur gehört. Ist, wenn man bei das du, eine Tor bei macht. Du mit einer großen Chance.
1: Ja. Ähm, ja. Ich war zeitgleich. auch
0: noch an die Stange geschossen. Und so. also
1: ich habe beide Spiele nicht gesehen. Ich war im Auto und habe mir aber wirklich für Minute 20 bis 40 Bundesliga und ihr angehört. Ähm ah, das du noch nie gemacht. Ja, ich habe das gemacht, und mir das angehört und das ist gar nicht so schlecht. Also ich schaue
0: immer nicht. die Konferenz so im Schräg, wie ich nein, gar nicht darf, im, im nein, Auto. Nein, das
1: macht man nicht. Also, würde ich nie machen, weil ich hörte, das, das machen die Menschen. Nein, nein, nein. Prost nochmal. Ähm, wie gesagt, Bundesliga und ihr nicht so schlecht war, aber die Sturm gegen Klagenfurt und du ein bisschen wie wieder Blindenkanal kommt zwar vor, aber nur nah ist ja, ja, die, ja, der, im der ja genau, ja tatsächlich. Dementsprechend, der ja, war ganz ganz interessant. Ja.
0: Ein Satz noch zum äh, Lask. Äh, einen Warnstreik hat es gegeben, wie schon äh, beim Cup-Halbfinale in Graz. 19:08 Minuten entsprechend des Gründungsjahrs haben die Landstraßler ähm, eine Master gemacht äh, aufgrund der, der Dinge, die wir eh letzte Runde für alle, die es nicht gehört haben. 109. Runde gern zum Nachhören ähm, mit neuem Logo und äh, BWD-Dressen und so weiter. Das Spruchband war so in die Richtung, ähm, wir sind pro Verein und gegen die Firma.
1: Sehr schön. Dann ja,
0: und dann haben wir noch als Punkt, äh, ganz kurz zum Ansprechen: Hartberg und der WAC. Sind wir schon weit drüber? Nein, es geht noch. Jo. Hartberg und WAC fixieren den Liga-Verbleib. Letzte Woche war Lustenau schon, also auch an dieser Stelle Gratulation, wirklich tolle Glück Arbeit Wunsch, dort. Ja. Äh, Schneider, Mader äh, an der vordersten Front, aber auch die Spieler Friedrika seit sehr gut in Form. Ähm, toll, dass die das geschafft haben, hat so schöne Jubelvideos gegeben von den Lustenauern. Äh, wohlverdient
1: als Aufsteiger oben geblieben. Wir können so sagen: die WSG Tirol kann rechnerisch noch absteigen. De facto wird es ein Kampf zwischen Altach und Ried, die jetzt auch kommendes Wochenende aufeinandertreffen. Also nicht nur in der Meistergruppe, sondern auch in der Qualifikationsgruppe gibt es ein Entscheidungsspiel. Vermutlich gehen beide unentschieden aus. Und genau, wir dann werden ist noch ist ein bisschen so warten. Auf alle Fälle für Spannung ist da gesorgt.
0: Ja, und äh, Hartberg äh, möchte ich jetzt äh, gesondert darauf eingehen. WRC hat sich, also genau, äh, hat sich auch äh, insofern stabilisiert, dass sie halbwegs das auf den Platz bringen, was sie an Qualität hätten. Aber Hartberg wirklich mit einer, mit einer sehr positiven Entwicklung unter Shop, muss ich sagen. Also die haben ja, die haben sich jetzt auch dann de facto ein bisschen belohnt, obwohl das jetzt gestern nicht das, das überragende Spiel von ihnen war. Äh, Sangaré mit dem Goldtor. Ähm, war noch ein paar Fans mit dabei im Alltag, war ganz nett, da gibt es auch Videos gegeben, also ist auch äh, sympathisch. Ähm, gut für den Verein im Allgemeinen, glaube ich, gerade in dieser Diskussion um das Stadion, das sie machen wollen. Äh, und ja, dann das gibt's muss
1: Ende kommender, beziehungsweise Anfang übernächste Saison stehen. Und da ist noch nicht, ge nicht gebaut worden, noch nicht begonnen worden. Es wird noch etwas zugewartet. Jetzt hat man zumindest den klassenhalt fixiert, also ja. Jetzt können es losgehen. Ja, und äh, da war ein sehr, ein sehr ähm,
0: äh, aufschlussreiches, also zwischen den Zeilen aufschlussreiches Interview von Markus Schopp auf Sky ein längeres dann nach diesem fixierten Ligaverbleib. Ähm, da hat er dann zwar unter anderem auch gesagt, ich fühle mich in der Seitenlinie sehr wohl. Und dann hat er aber doch so Dinge gesagt wie mir wird ermöglicht, den Verein in sehr vielen Bereichen weiterzuentwickeln. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich hungrig bin. Es ist der TSV Hardback gefragt, wie man sich weiterentwickeln möchte. Er hat dann auch Themen angesprochen wie Stadion, Akademie, Nachwuchs. Und der hat dann gemeint: Wir wissen, dass wir ein Hardback sind, aber wir haben Themen es wäre sehr wichtig, in der Region etwas anbieten zu können, was es nicht gibt, also da vor allem in, äh, in puncto Ausbildung. Und er meinte dann auch, es gibt Ideen und da ist es wichtig, die Möglichkeiten zu bekommen, es umzusetzen, ich bin nicht satt und möchte weitergehen. Äh, also äh, klingt ein bisschen so, ähm, dass es wirklich, er ist ja derzeit Sportdirektor und Trainer, also klingt, äh, wirklich ein bisschen so, wie du auch schon vermutet hast, dass er sich eine Stufe zurück nach oder, äh, zurück oder weiter nach oben ziehen äh, Als Sportdirektor sitzt man meistens auf der Tribüne. Aber dass ich,
1: er Sportdirektor sein möchte, und einen Trainer bestellen wir Namens Philipp Semlitsch, wir würden uns freuen. Ähm, Wäre auf der Hand, ja. Genau. Äh, und auch schön, er hat
0: auch einen Versprecher gehabt, wie unlängst Kinas äh, als äh, meister legende äh, mit Wir müssen gewinnen und hat irgendwie stumm gemeint. Hat er gemeint, das ist. Er wollte sagen, das ist für Hartberg nicht selbstverständlich. Er hat gesagt, das ist für Salzburg nicht selbstverständlich. Nicht nicht selbstverständlich. Hm. Was auch immer er damit meinte, <lacht> hat er sehr gelacht danach. Und äh, weil wir gerade beim Stadion Frage sind, wollte ich äh, auch noch erwähnen, dass die WSG hatte auch äh, eine... Weil, hatte du eine... Sag,
1: weil du sagst, ähm, Versprecher, auch Mario Leitkeb hat gesagt, dass es nicht schön war, gegen den Klassenhalt zu spielen. Ähm. <lacht> auch gut, Ja.
0: ja. Ähm, und äh, Stadionfrage ist ja auch äh, in Wattens ein Thema, dort will man ja auch äh, das Stadion umbauen, um tatsächlich äh, in Wattens spielen zu können und nicht einige Kilometer entfernt in Innsbruck am Tivoli Neu und da gab es jetzt eine Niederlage äh, im Gemeinderat, 6 zu 11 leider verloren, äh, Stadion Umbau kommt derweil nicht. Aber der Geschäftsführer Wirtschaft der WSG Tirol Julian Heiß, hat in der Krone beim Kollegen Selmann davon gesprochen, dass die Diskussionen sehr sachlich und inhaltlich auch korrekt und interessant waren und er gibt nicht auf und ist guter Dinge eigentlich eher so. Und da steht ganz interessant, das möchte ich noch kurz ähm, darlegen, weil ich das, weil das tatsächlich Zahlen auch mit sich bringt. Da steht ein Umbau des Langes Stadions, also Gernot Langes Stadions, der Herr Präsident, der leider verstorbene, bereits ähm, Vater von der ähm, äh, Präsidentin Diana Langes. Äh, Wäre eigentlich eine Notwendigkeit, nur ein Beispiel, ein Spiel am Tivoli durch Mieter, Security und Catering bringt der WSG ein Minus von ca. 45.000 Euro. Im Eigenheim das ist ein, ein Spiel. Ja, 45.000 Euro. Ein, ein Spiel Minus. Ein, Im Eigenheim ein Plus von 25.000. Und im Cup gegen Rapid, wo sehr viele Leute waren, am Anfang des Jahres, äh, haben sie sogar ein Plus von 35.500 gemacht. Ja, aber was zahlen denn die Miete? Äh, ja, genug anscheinend. Ja, angenommen jetzt Innsbruck dann, ist ein teures platz Wir wissen, ja, dass die Mieten in Innsbruck, in Innsbruck extrem teuer ja, sind. Angenommen,
1: was der begrenzter Raum, das sind die Berge daneben, gibt noch ein Stadion. Ja, aber angenommen, da kommen jetzt im Schnitt 1000 Gäste die Zahl und das Ticket wird 10 Euro kosten, was ja beides jetzt äh, viel zu niedrig angesetzt ist, dann würde man ja äh, allein schon dadurch 10.000 Euro machen. Das heißt die Miete würde dann 55.000 Euro kosten. Ich
0: war ja äh, unlängst, weil äh, es ist ja Wahnsinn. Ich war ja unlängst in,
1: Tiro äh, in Innsbruck im
0: Stadion und äh, als ich meine Pressekarte abholte, ah, die waren sogar so nett und haben meinem Papa auch eine Karte gegeben. Danke noch einmal, sehr nett. Äh, ist mir schon vorgekommen, dass es da den einen oder anderen gibt, der eine Freikarte bekommt. Nein, nein, ist okay. Ich sage, ich sage jetzt: 1000 Leute werden wohl zahlen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Der Schnitt ist ja Mir wurde nur damals hoch. gesagt, dass halt. Dass so die, mir wurde damals von Wattener von Kiebitzen äh, Hardcore-Fans gesagt, dass die Innsbrucker halt überhaupt nicht interessiert sind Das habe ich damals sehr
1: erzählt. Also der durchschnittliche Zuschauerschnitt ist bei 2397, da werden wohl 1000 Leute fürs Ticket zahlen und das Ticket wird auch mehr als 10 Euro kosten. Aber zurück, wenn man so minimal rechnet.
2: Wir haben diese Und jetzt
1: keine Gastronomie dazu reicht. Der Schaub ist ein richtiger Journalist, der fragt sich bei, bei Da ist man bei 55.000 Euro Stalienkosten. Das ist ja jenseits von also da, da braucht das Land Tirol. Was ist das für Unterstützung?
0: Ja, offensichtlich keine. Ja, sehr ist eher in die andere Richtung ja ähm, wir wär, ey, wir, wir, wir können, wenn irgendwer da draußen ist, der uns jetzt zuhört und da irgendwie nähere Infos dazu hat, gerne äh, wir werden dem Ganzen sonst mal äh, nachgehen auch, äh, um das wirklich zu hinterfragen ich habe das jetzt auch tatsächlich nur aus diesem Artikel und eben, weil ich jetzt gesagt habe, check, double check recheck, also ich habe das jetzt nicht hinterfragt es wird wohl äh, eine Information vom äh, Geschäftsführer Wirtschaft der WSG Tirol sein, vielleicht hat er überzeichnet, ich weiß es nicht aber
1: sehr schön, dass die 2397.000 Zuschauer pro Spiel eine Steigerung von 33% zum Vorjahr sind.
0: Äh, ja, Wattens ist im Kommen. Wattens <lacht> kommt.
1: Jo. Es ist es
0: halt Klagenfurt kommt, immer der, der, der Hashtag bei der Austria Kann aus Klagenfurt. Sein.
1: So, jetzt Peter. Was machen wir zuerst? Orakel oder? Na wurscht. Du hast es ist heute leicht. Gell? Heute ja, danke. Das liegt lieb von dir. Ja. Heute ist wirklich leicht. Sven also. Spangler. Manfred
0: Fischer.
2: <lacht> Das DBLDW-Orakel. Meister
1: in der ÖFB-Jugendliga U16. Marc-André Schmerböck. Er ist sämtliche öfb Nachwuchsnationalteams durchlaufen. Erwin Omic. 2010 nahm er an der U19 Fußball-Europameisterschaft teil. 2010. Die für Österreich mit Platz 3 in der Gruppenphase und der Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft endete. Rubino Kotje, Erwin Hoffer. Zusammengespielt mit Rubino Kotje, Michael Tieber, Manuel Haas, Rödel und Levan Eloschwili. Aha. Zusammengespielt auch mit Fabian Schubert, Reinhard Ranftl, Florian Flecker. Auch zusammengespielt mit Ruben Aqua. Mit Mario Zocher. Mit Michael Blaunsteiner. Hackmann. Johannes Felsner. Connor O'Brien. Philipp Helquist Ah, wir sind in Neustadt. Wir sind
0: in der Neustadt. Und
1: Dominik Schiel Auch zusammengespielt mit Manuel Weber und einer Sturm Graz-Legende Serkan Ciftci. <lacht> ja, ich kann Matthias Koch und Thomas Vollenhofer. Auch mit Daniel Rosenbichler, Mattia Horvath und Mo Kamera, Peter Czerneck, Marc Bretenthaler und Hans-Peter Berger. Nein, der war nicht in der Neustadt. Also da habe ich schon gesagt. Und Richard Zukuta Pasel.
0: Ah, das heißt, der war
1: Potsmann? Ja, er war im Ausland. Jetzt wird es leicht. In Holland. Er war U21. Sieger in der holländischen R-Divise. Ja, komm jetzt. 1,74 groß. 1992 geboren.
0: Ritzmeier war es nicht. Ah, warte mal, Holland, 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 Holland.
1: wechselte er in die Akademie von Sturm. Simultan dazu absolvierte er zwischen 2002 und 2006 das Leistungsausbildungszentrum in Weiz. 2007 folgte der Wechsel zu Austria. Ah, da ja, Tobias Tobias Ja, Wie leicht kann ich, es war jetzt sehr leicht. Ja. Der, war,
0: der, war, wo, bei welcher U, der war bei der U20-WM dabei?
1: Ja, steht da. Er
0: Wirklich? gehörte zu dem Kader Österreichs. Aber da hat er 20. nicht gespielt, oder? Das war die Hoffa-Okoti-Empathie,
1: Hoffa Junuzovic. Diese ah, Kanada. Auf Wikipedia steht das. Ne,
0: ich glaub das schon, hat hat auch, ich hätte auch
1: gesagt, er hat auch in Irland gespielt bei FC Limerick. Ja, herren Wiener-Neustadt, Grödig, Limerick, Kapfenberg und seit 2018 der TSV Hartberg. Ambivalenter Spieler auf der Als Sechster
0: begonnen und dann äh, durchaus lange Zeit rechter Außendeckel, aber jetzt wieder mehr auf der Sechs. Genau, so ist es. Ja,
1: eh interessant, ja.
0: Also Havi, Wahnsinn, ja, den habe ich das war, 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 war schwerer, schwerer als ich war, dachte, obwohl gut, es eigentlich einfach ist.
1: Ja, Markus Schopp war sein Trainer, auch bei Sturm damals, unter mhm. anderem. Jetzt wieder ein Hartberg. Ein paar Spieler, ja, stimmt. Helgi Korwitson hatte. der. Also einige. Ähm, da Interesse dachte man einmal,
0: dass der so, da dachte man mal, dass da eine richtig große Karriere rauskommt. Also, vor allem in ganz jungen Jahren in der ja schon aktiv war. Aber es war dann ein kleiner Hänger, aber mittlerweile muss man sagen, sehr solide etabliert in der österreichischen Bundesliga und ah, der ist alles durchlaufen. Interessant.
1: So, tun wir weiter. Ja, sehr gerne.
2: Zwar. Liga Zwar.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 150. Ausgabe, nein, das stimmt nicht, herzlich willkommen zu einer, äh, der, einer weiteren Ausgabe von Zwar, Liga 2 Frauen. Ich glaube nicht, dass es da schon seit 150 Folgen gibt, ich bin mir sicher tatsächlich, aber es wird es noch mindestens weitere 150 Folgen geben. Frage Nummer 1, lieber Fabio. Der Meisterkampf in der zweiten Liga ist gefühlt wieder völlig offen. Plötzlich ist blau weiß -Lins Favorit nicht mehr St. Bölten, der gar keine lauer Der GRK hat in den direkten Duellen zuletzt nur Remis gespielt und auch verloren. Blau-Weiß spielt den schönsten Fußball und hätte in der neuen Saison eine neue Hütte. St. Bölten ist aber mit Sicherheit der sich stetigst Entwickeln. Der gesamtlich am besten aufgestellte Verein mit der kontinuiersten Arbeit. Vergleiche zum Beispiel Wechsel Wavra von Blau-Weiß zu St. Bölten. Meine These. Wäre es im Sinne der Entwicklungen der Vereine und des richtigen Zeitpunkts für den Aufstieg, im Sinne des österreichischen Fußballs am besten, wenn heuer St. Pölten dran wäre für den Aufstieg? Oder ist das kompletter Schwachsinn, weil, ich, weil auch Blau-Weiß mit dem neuen Stadion und der GRK mit dem Fanumfeld die Bundesliga äh, nutzen könnte, um Push zu erhalten, um sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, wie siehst denn du das? <lacht> Ja, danke. Jetzt das trinkt auch du mit ja oder Nein, jetzt trinkt aus der Flasche. Ja, ähm, natürlich, du hast es sehr passend und treffend zusammengefasst. Ähm, man wird sehen, was da jetzt noch passiert. blau weiß linz wirkt nicht so stabil, muss ich sagen. Also für mich St. Paul schon noch immer der Favorit. Okay. Gut. Übrigens, Rapid 2 darf gegen alle drei noch an. Also Schön. Für dich wird es schwierig, glaube ich. Viel
0: Glück. Der SV Horn stand kurz vor Einstellung des Spielbetriebs, berichteten die niederösterreichischen Nachrichten diese Woche. Da musste vom Ex-Obmann und, Unter und Unternehmer Robert Mann gerichtlich eine vereinbarte Summe im mittleren sechsstelligen Be Betrag eingeklagt werden, die offensichtlich nicht kam. Im Jänner 2023 äh, 20 hätte die bereits fließen sollen, während es vom äh, Ehrenpräsidenten Mang selbst eine Vielzahl an Vorgaben und Anordnungen gegeben habe, wie es in einem Schreiben der Vereinsfunktionäre an die NöN hieß. Sei das heißt, es nu, nur nie zur Auszahlung gekommen, dank eines Kraftsakts mehrerer Beteiligter konnte sich Horn retten. Äh, gegen den Betreiber diverser Einkaufszentren, also diesen Kollegen Mang, ähm, behält sich Horn nur unrechtliche Schritte vor. Meine Frage an dich: Freust du dich, dass der ehemals japanisch gelesene Club weiterhin Teil der zweiten Liga ist? Mir reicht ein Ja aufgrund der fortgeschrittenen Stunde.
1: Sie sind sportlich in der Liga, also haben sie sich's verdient. Und wenn sie Lizenzkriterien erfüllen, genauso. Mir ist das relativ egal, ob ein Verein jetzt in der Leistungsstufe spielt oder nicht, weil die verdienen sich ja, wenn sie da sind. Oder siehst du es anders?
0: Na, alles gut. Ich wollte eigentlich nur diesen, die, ich wollte es nur bringen, weil ich das interessant hab, äh, so. gefunden habe zu lesen. und habe ich gedacht, was soll ich für eine Frage dazu stellen, weil du es weißt ja musst auch nicht, eine was Frage du da Genau, du musst ja muss nur Ja sagen, Ach so drauf. Ja. Oder Ja, ist ja, gut. Ja, ja danke, ja. Horn. Nicht Champions League mit Kesuke Honda, aber immerhin sind sie noch da. Okay, Grüße ins Waldviertel. Waldviertel, oder? Ja, Waldviertel. Mhm. Ja. Ähm, ich wollte noch erwähnen, weil wir vorher bei der Ehredivise waren, äh, Gernot Trauner, Gratulation. Ähm, Meister mit ja. Feyenoord, nicht schlecht, nicht schlecht. Übrigens der sechste österreichische Fußballer seit den 1960er Jahren nach Franz Hasel, Feyenoord 69 und 71, Heinz Schilcher, Ajax Amsterdam 72, 73, Kurt Welzel, Alkmaar 81, Felix Gasselig, Ajax 85 und Marcel Ritzmeier, PSV Enthofen 2015, der sich niederländischer Champion nennt. Ist Max nicht Meister geworden. Eine gute Frage, dann hätte vielleicht SportUFAD <lacht> schlecht recherchiert, weil ich habe das dort abgeschrieben.
1: Max Weber. Aber wird schon, wird schon nicht zur Stimme, ne? Also.
0: ja, vielleicht war das so, was weißt die du, vielleicht war da äh, PSW-Phase damals.
1: Ja, ist aber auch Meister in O16 geworden. Der das möchte ich mir auch gratulieren. So, ich hätte äh, noch ein Niederländische nichts. Meister natürlich.
0: Ja, ich ja. Sport verstehst Also da, da kriegen die da, also ja. da kriegen die da die Kohle und alles neu wieder und dann und dann recherchieren sie nicht mal gescheit, ja. Also hallo, ich werd, wir werden einmal an ein, wir werden einmal ein weißes Cover machen und der ganze Folge lang nicht reden aus Protest gegen die OF-Reform. <lacht> ja, I'm with you, äh, Verband <lacht> österreichischer Zeitungen. Jetzt ja. könntest
1: du was. Das war jetzt politisch. Ja, da ist jetzt die Geschichte von. Ach so, drauf.
0: Da kommt wieder der Krisch oder was?
2: Ja, ich mache, nein, ah, Geschichten. Passt schon. Äh, ja. wir, wir,
1: wir mögen Blaues Linz trotzdem. So, ein
0: Quiz noch und dann können wir aufhören:
2: Hashtag Quiz.
0: Nicht seinen 150. Geburtstag, aber seinen 75. Geburtstag, die Hälfte feierte dieser Tag am 9. Mai die große GAK-Legende Savo Ekmecic. Äh, er betreibt heute die Kantine des ASV Gösting im Norden von Graz und ist wahrscheinlich die greifbarste Vereinslegende dieses Landes. Der GAK-Jahrhundertspieler, aus Bosnien herzegowina nach Graz gewechselt, soll bei seiner Ankunft in Graz gesagt haben, 63 erhaltene Tore, es ging um die Vorsaison, spielen die ohne Tormann. Und er legte dann eine unfassbare Serie hin mit den Rotjacken, stets mit seinen zu weiten, übers Knie reichenden Hosen bekleidet. Welche war das? A. Er hielt eine Saison in 15 Spielen Serie die 0. B. Er hielt in einem Spiel 3 Elfmeter. C. Er spielte 269 Spiele am Stück für den GAK. Ah. Weiß ich ehrlich, ich soll euch nicht nachher schicken, aber ich glaube nicht, dass er 15 Spiele am Doch. Stück zu 0 gespielt hat. Hat er? 85. Was? Ich habe keine Ahnung. Also nein. Nein, Er hat tatsächlich <lacht> 269 Spiele am Stück für den GAK gespielt und hat Man mir in einem Interview für, die zweite, für das zweite Liga-Journal natürlich äh, vor der Kantine des ASV Göstings sitzend erzählt, ich war immer fit und habe immer auf mich geschaut.
2: Ja.
1: Sehr, Ecke, schön, sehr schön, sehr Cooler schön, Cooler Dude. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und schön, dass du das einbringst. Ja. Also
0: und ich kann mir wirklich nur einen empfehlen, die mal nach, nach Graz kommen und vielleicht, ich weiß nicht, da kann man wirklich mal hin und dann geht man auf ein Bier mit sauber Eck mit es ist wirklich lustig. Also es ist selten, dass man eine
1: Vereinslegende so greifbar hat. Wir haben mal in der Jugend dort ein Spiel ausgetragen und da war er ähm, auch schon der Kantineur quasi von dieser Sportanlage und ein Teamkollege von mir hat sich dort eine Wurstsemmel gekauft und hat gesagt, das ist ja komplett alt, das ist frische Semmel und er hat dann nur ein gebrochenen Deutsch gesagt, willst du Semmel von heute, musst du morgen kommen. <lacht> Habe ich sehr schön gefunden.
0: Er, er hat er hat ein bisschen was Zwiedernis manchmal an ja. sich, aber er ist, er ist wirklich cool. Also, ähm, no, er ist also. Grundauf sympathisch. Genau, also es ist ja. auch, genau, also wie, und wie gesagt, sehr greifbar und äh, das kann man dann schon mal erwähnen in einem Podcast, wo jemand sitzt, der ja auch tatsächlich ja kein Mitglied ist, wie ich jetzt weiß, nicht nur Fan. Ja, natürlich. Seit ihr diese Presseausstellung geschrieben habt, weiß ich total viel über dich. Jetzt weiß ich <lacht> zum Beispiel, dass du 26 bist. Ja,
1: ja, sehr schön. Übrigens, alle, die uns zum ersten Mal hören, ähm, normalerweise läuft das ein bisschen anders ab. Es ist mehr Inhalt und weniger Klamauk. Heute hat sich der Klamotten ja gut, aber die sind ja bis jetzt schon längst weg. Äh, lieb, liebe,
0: Grüße, liebe Grüße nach Vorarlberg an diverse Menschen, die darauf warten, dass wir mhm. endlich über Vorarlberg reden und ich kann nur schon ankündigen, da kommt was. Aha. Aber nicht ich nächste Woche. Ich bin gespannt. Aber da kommt was, ganz bald. Ja, ich ja, du bin bist gespannt. ja eh dabei. Also, nein, Entschuldigung, da kommt was.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ja. Sehr schön. Danke so, wir machen jetzt alles unsere, gut unsere Ruf... Ölz
0: Party-Muffins auf, die ich noch mitgebracht habe, Beta, mit Smarties drauf. Peter
1: was sehr euphorische hat Party-Muffins. Ja. Der Firma Ölz, damit haben wir auch schon unseren <lacht> Runden-Band. <lacht> 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 Nein, haben wir natürlich nicht. Ah, ja. weder, knackig, weder Henkel noch Ölz hat uns gesponsert. Es sind keine Smarties, sondern es sind knackige Schokostückchen. <lacht> Entschuldigung, das ist wieder eine Markenverletzung, so, äh, so ist wenn das. Smarties umstellen wird. Haller.
0: Alles fake hier bei der 150. Runde von
1: DBLDW. Schön, dass ihr danke, dabei wart. Danke, an alle, die reinhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es halt ein paar Sternchen da oder abonniert den Podcast. Danke für 150 Episoden. Wir machen weiter.
0: Und ich bin gespannt, ob es euch auch so geht wie mir, wenn ihr unsere Überraschung von diesem Mal gehört habt. Ich kann jetzt den Namen Dovedan nicht mehr richtig hören. Es klingt <lacht> immer nach, ich habe mir wehgetan.
1: Also ja, Do, weh getan in was. diesem Sinne...